0: この店譲りますと張り出ししたまま陰気臭くずっと店を閉めたきりだった龍吉は浄瑠璃の稽古に通い出した蓄えの金も次第に薄くなっていくのに一向に店の買い手がつかなかった長子の腹はそろそろ三度目の雇名を考えていたある日二階の窓から表の人通りを眺めているとそれが皆客に見えて商売をしていないことがいかにも惜しかった向かい側の五六軒先にある果物屋が赤や黄や緑の色が咲きこぼれていて活気を見せた客の出入りも多かった果物屋はえ商売やとふと思うともういても立ってもいられず龍吉が浄瑠璃の稽古から帰ってくると早速「墓もん屋をやれへんか」龍吉は乗り気にならなかったいよいよ空うに困れば梅田へ行って無心すればよしと考えていたのだある日どうやら梅田へ出かけたらしかった帰ってきての話に無心したところ妹の婿が出て応対したが話のわからぬ頑固者の上にケチンボと来ていて結局美体一文も出さなかったとしきりに興奮したそして赤もん屋をやろうやないか顔はにがりきっていたカントだきの書道具を売り払った金で店を改造した仕入れや何やかやでだいぶ金が足らなかったので衣装や頭のものを七に入れなおお金のところへ金を借りに行ったお金は一時間ばかり龍吉の悪口を言ったが結局「兆子半あんたがかわいそうやさかい」と百円貸してくれたその足で上塩町の種吉のところへ行き赤門屋をやるから二三日手を貸してくれと頼んだスイカの切り方など容量を龍吉は知らないから経験のある種吉に教わる必要に迫られて今度は龍吉の口から「ひつおとっつぁんに頼もうやないか」と言い出していた種吉は若い頃お辰の国元の大和から車1台分のスイカを買って神塩町の夜店で切り売りしたことがあるその頃。長子はまだ二つでおたつが背負ってつまり親子三人総出で一晩に百個売れたと種吉は昔話し喜んで手伝うことを言った関東トき屋の時手伝おうと言って龍吉に跳ねつけられたことなど根に持たなかったどころか店開きの日筋向かいにも赤門屋があるとてスイカ屋の向かいにスイカ屋ができてスイカ同士のああさし向かいなんとしょと単回節の文句を言い出すほどの上機嫌だ向かい側の赤門屋は店の半分が小売店になっているのが強みで氷かけスイカで客を呼んだから自然蝶子たちは切り身の厚さで対抗しなければならなかったが言われなくても種吉の切り方はすこぶる気前が良かった1個80銭のスイカで10銭の切り身何個と胸残用して龍吉がハラハラすると種吉は「切り身で釣って丸口でもけるんや損して得取れや」と言ったそして「ああスイカやスイカやうまいスイカの大安売りや」と派手な呼び声を出した向かい側の呼び声もなかなか負けていなかった超こも黙っていられず「安いスイカ出っせ」と金切り声を出したそれが愛嬌で客がでた。蝶子はカバンのような財布を首からつるして売り上げを入れたり釣り銭を出したりした朝の間蝶子は車の中へ入ってゆき軒ごとにスイカを売って回った「うまいスイカだっせ」という声がびっくりするほどきれいなのと笑う顔が愛嬌がありしかも気象が粋でさっぱりしているのとがたまらぬと将棋たちがひいきにしてくれた明日もおもってきとくなはれやそんなとき龍吉が背にのせていくと姉ちゃんはえ奥さんをもってはると褒められるのをひとごとのように聞き流して龍吉は渋い顔であったむしろむっつりしてこれで遊べばめちゃくちゃにハメを外す男だとは見えなかった。割合熱心に習ったので、四五日すると、龍吉はスイカを切る要領などを覚えた。種吉はちょうど氏神の祭りで、例年通りお当たりの人足に雇われたのを潮に、手を引いた。帰りしな、リンゴはよくよく布巾で拭いて艶を出すこと。水蜜には手を触れぬこと、果物は誇りを嫌うゆえ始終はたきをかけることなど念をしていったその通りに心がけていたのだがどういうものか足が速くて水蜜塔など瞬く間に腐敗した「店へ飾っておけぬからつらい気持ちで捨てた」「毎日捨てる分が多かった」と言って品物を減らすと店が貧相になるのでそうもゆかずうまく履けないと焦りが出た。儲けも多いが損も勘定に入れねばならず赤もん屋も容易な商売ではないとだんだんわかった。